0: esta semana vamos a tener eh, unos talleres bien especiales, tanto el día de hoy como el día miércoles. Son súper interesantes. Eh, pero primero quiero presentar a quien va a estar compartiendo y dando todos estos talleres esta semana y también la próxima. Eh, bueno, comenzó a presentándolo como un amigo. Realmente nos conocemos hace bastante tiempo y ha sido una bendición poder eh, ir encontrándonos en diferentes momentos para servir juntos. ...en diferentes ministerios y ha sido una bendición que él pueda estar hoy día compartiendo con nosotros. Él se llama Daniel Riquelme, él es director de dos centros de investigación, un, un centro se llama APLICAE, este centro es, eh, se especializa en hacer estudios basados en la salud y en la ciencia... Y también es un director ejecutivo de una fundación cristiana llamada Sapiencia, que trabaja todo lo que tiene que ver con apologética, ciencia, cristianismo, y están dando charlas en diferentes escuelas. También ha tenido la oportunidad de tener convenios con países en el extranjero. Entonces también es una bendición tenerlo para acá con nosotros. Eres investigador asociado al Laboratorio de neurociencia de la Universidad Cayetano Heredia y la Facultad de Educación de la Universidad Adventista de Chile. Entonces, también es una bendición tenerlo con nosotros. Sé que va a ser súper interesante. Al final va a haber un tiempo de preguntas. Es súper dinámico el taller. Entonces, esperamos que realmente sea una bendición para tu vida. Vamos a orar primero y después lo dejo con Daniel para este taller. Señor, te agradecemos por esta mañana. Gracias porque sabemos que tú tienes un propósito y un plan para nosotros. Gracias porque nos permites que Daniel esté compartiendo en esta mañana con nosotros este, este taller tan interesante y tan impactante para nuestras vidas. Te pedimos que lo uses, que también sea un tiempo de edificación, de crecimiento, pero sobre todo las cosas de cambio en nuestros corazones. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, lo recibimos con un fuerte aplauso a Daniel Riquelme, que va a estar compartiendo con nosotros.
1: Me pusieron esta cosa. <risa> Hola, ¿se escucha bien? ¿Qué tal? Eh, Oye, oh, qué rico que estén acá. Es genial. Solo voy a hacer un spoiler. Uh... Hace no sé cuántos cientos años yo estuve acá. De hecho, no me querían traer, porque era muy desordenado. Pero igual me vine, de hecho casi me vine solo. Y no, de verdad. Después les puedo contar la historia, pero uh, fue como en el 97. Entonces, es súper significativo tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas cosas de las que estamos haciendo, uh, como científico, como cristiano principalmente. Eh, sobre todo porque me preocupa mucho que hay eh, como muchos mitos y muchas cosas raras que le están vendiendo a ustedes como verdad y que no son verdad. ¿no? O sea, igual quiero tratar de compartirle en unos minutos. Vamos, vamos a estar como tres horas aquí conversando. sí no. Vamos a estar un ratito conversando, sí. Así que le voy a pedir principalmente que sé que es difícil pero que trate de focalizar su atención. Um, en realidad, nosotros como centro, lo que voy a hablar hoy día se llama mitos de mentes. ¿ya? Mitos de mentes, um, eh, Como mencionaba mi amigo, el Iván, uh, hago hartas cosas de científico loco. De hecho, de verdad, eh, mi línea principal de investigación es cómo rayo funciona el cerebro. ¿sí? Aunque usted no lo crea, eh, no tenemos idea cómo funciona. De hecho, somos el único ser creado, pi piensen esto, somos el único ser creado que puede leer. O que puede hablar. ¿Sí? Los animales se pueden comunicar, pero no pueden hablar. Aunque la gente cree que puede hablar. No, estamos diseñados eh, con una estructura cerebral que es capaz de entender cosas. De hecho, transforma. O sea, si usted piensa, las letras son trazos, no son como líneas, ¿no? ¿Por qué tú puedes entender que eso es una letra? ¿Y cómo eso en un contexto lo puedes poner en una palabra? Entonces, ya esas cosas me dedico a tratar de entender. O sea, cosas que a nadie le importan. Pero bueno. Uh... <risa> Eso, soy científico y hacemos varias cosas entretenidas. De hecho, si usted necesita más información, encantado que usted nos pueda escribir y le podemos compartir el material. Um, lo que yo quiero tratar de conversar hoy día con ustedes en un ratito de tiempo son tres ideas preliminares. Primero que hay, y esto yo sé que ustedes están sometidos a la educación, algunos no muy contentos, otros sí, tal vez un poquito. Uh, y que en realidad hay como muchos expertos que hablan de aprendizaje, de educarse, incluso los mismos profesores, ¿no? Eh, expertos. ¿Sí? De hecho, ustedes les ponen etiqueta en el colegio, es como, ah, no, este es más desordenado, este tiene un problema, tiene una cosa cognitiva. Ah, el problema es que mucha gente dice que eso tiene evidencia neurocientífica, que eso es lo raro, como que ahora todos saben de neurociencia. Los que estudiamos neurociencia entendemos que no sabemos nada y hay algunos que sí dicen que saben, es como esa cosa contradictoria de la vida, ¿no? Ah, el tema es que muchos de esos postulados no tienen evidencia neurocientífica y es lo que yo les quiero contar hoy día en un ratito. El otro punto interesante es que yo sé que eso sí tiene un impacto nocivo sobre ustedes, sobre su percepción, de hecho. Porque uh, la única fuente de autoridad que existe para entender mejor al ser humano ¿no? es la Biblia. ¿sí? Independiente de que otras personas no lo crean. Pero cuando uno empieza a leer y a hacer la relación entre lo que dice la Biblia de nosotros y lo que pasa con nosotros en realidad en la vida cotidiana, tiene una súper buena correlación. Hecho, ¿Sí? Um, entonces, hay muchas de estas etiquetas que no son bíblicas para los seres humanos, pero que los seres humanos se lo han puesto a las personas. ¿Sí? Por eso quiero hablar de eso con ustedes hoy día. Sobre todo porque afecta mucho el desarrollo emocional. Entonces, y a otras cosas más que son trascendentales. Así que para partir le quiero pedir un favor. Eh, ¿Andan con celular acá o no? Algunos sí, ¿no? ¿Quiénes andan con celular? Mira. Oh. Pero ahí, ahí, en su silla tiene celular. ¿Y por qué tiene celular? No debería tener celular acá. Ah, ¿Sí? tiene celular? Ya, les voy a pedir un favor. ¿Alguno le llega a red de señal de su compañía? ¿Sí? Por eso están todos posteando cosas en Facebook. Uh, ¿Ok? Miren, les pido un favor. Sí, de verdad. Estoy más viejo. Eh, sí, ya, ya sé que es Instagram, pero todavía no lo saben usar. Eh. Quiero pedirle lo siguiente, que usted se meta. Primero, le pido que se agrupe ahí con sus compañeros de fila y que al menos uno se pueda conectar a menti.com. Le pido que se conecte ahí, ¿sí? sí porque vamos a hacer un concurso? Siempre alguien tiene que perder en estas cosas, ¿no? Entonces, primero, por favor, le pido que se meta a menti.com. Eso, eso, muy bien. Esperen, 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 no se me adelante. Yo voy a colocar ahí el código. Pero quiero pedirle algo antes a todo el grupo. Van a estar en filita, pónganse de acuerdo como fila. Y cuando salga la pregunta, van a tener 20 segundos para contestar. Pero, por favor, le pido que se pongan de acuerdo. No alguien vote solo. Pónganse de acuerdo como grupo, ¿ok? Espérense, ¿entendieron? No, no entendieron nada. Ya, ok, código, código. 675839 675839 es el código Eso, ahí apareció gente ya conectada Muy bien, muy bien Oye, ¿quién? ¿Quién es un dragón aquí? ¿Quién es un alien? ¿Cómo es la cosa? Ya, tenemos 47 conectados. Súper. Lo voy a pedir ayuda aquí. Ya. Bájame un poco el audio. Eh, OK, ¿están todos conectados los grupos? Ya. Recuerden, las indicaciones, por favor, yo sé que para los jóvenes, así como para los adultos, es difícil ponernos de acuerdo. Por favor, pónganse de acuerdo para contestar. ¿Están todos listos? ¿Les va a salir la pregunta acá? Les va. Cinco, no, perdón, seis, siete, cinco, ocho, treinta y nueve. ¿Ya? Ahora sí, estamos. Porfa. Si, si, si se equivoca, no se enoje, ¿ya? No es mi culpa. Listo, vamos con la primera pregunta. El resultado académico puede ser afectado por saltarse el desayuno. ¡No diga nada! ¡Conteste ahí, conteste con su grupo! ¡Les quedan seis segundos! ¡Seis segundos, seis segundos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Eso es totalmente verdadero! ¡Y eso es totalmente verdadero! ¡Un aplauso para todos! ¡Muy bien! ¡Siguiente pregunta! Siguiente pregunta. Este es fácil. Salir izquierdo y el derecho eso es fácil, ¿cierto? Sí, lo arte, el arte y las matemáticas, esas cosas, sí, Súper fácil. Le quedan 10 segundos, 10 segundos. 3 segundos. Eso es verdadero y eso es totalmente falso. Eh, eh, eh. Espérense. ¿Votaron? ¿Votaron falso? ¡Excelente! ¡Aplauso para ellos! Oh, oh, oh. Siguiente, siguiente pregunta, siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Suplemento omega 3 y omega 6 también. Vamos, vamos, pónganse de acuerdo, no peleen. 10 segundos, 10 segundos. 6 segundos. Tiempo. Eso es verdadero y eso es totalmente falso. Oh, y, mi mamá, y mi mamá me hace tomarme todos los días una pastilla de omega 3 y omega 6. Ok, sigamos, sigamos, sigamos. No he dicho nada. Vamos por la siguiente. Esta es fácil, ¿eh? Esta es fácil. No es difícil esta. Trate de no equivocarse. Existen ciertos periodos críticos en la niñez, después de los cuales ciertas cosas ya no se pueden aprender. No sé. Vamos, conteste, conteste. No haga trampa, no busque en Google. ¡Seis segundos les quedan! ¡Seis segundos, seis segundos! A ver, veamos la respuesta. ¡Oh, controversia! ¡Y eso es totalmente falso! ¡Uh! Siguiente pregunta, siguiente pregunta. No se enojen conmigo, enójense con sus papás y sus profes. ¡Ah, esta es fácil! Auditivo, kinestésico y visual, todo eso lo sabemos. Seis segundos, seis segundos. Vamos, vamos, conteste, conteste. Ahora sí. Tres, dos, uno. Y eso es totalmente verdadero. No, estamos mal. Es totalmente falso. Falso. ¡Sí! No es mi culpa. No es mi culpa. Yo no fui. Oh. Ah, está es fácil. Solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Fácil eso. Muy fácil. Vamos a ver, vamos a ver. Cuatro segundos. Tiempo. ¡Uh! Controversia. Y eso es totalmente falso. ¡Uh! OK, eh, en estas cosas siempre hay que ver los resultados, ¿cierto? Veamos los resultados. Veamos los resultados. Oye, sí, sí, si no no se enojen conmigo si no aparecen en el listado, pero esto es como la PCU, ¿cierto? Que uno no aparece. Ya, no se enoje conmigo. Ah, OK, ahí van los resultados. Resultados, resultados. Resultados, resultados. Puntaje por velocidad, respuesta. Muy bien. Y eso es, ¿quiénes son los Snuggles? Uh, perdón, 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 amigos. Amigos, un aplauso sin envidia para los amigos, por favor. Un aplauso. Gracias, gracias. Eh, siempre tenemos Beca en nuestro centro de investigación, por si acaso. Bueno, eso sería mi conferencia. Muchas gracias por invitarme. <risa> gracias, ha sido muy interesante. No, eh, Sí, hay, hay algo que les queremos compartir. De hecho, eh, sí quiero aclararle que estas preguntas no son mis preguntas. De hecho, um, usted sabe como que a que, que uno Dios lo pone en situaciones como bien divertidas, ¿no? Yo creo que es como súper humorístico para algunas cosas. O sea, en algún momento yo tuve una conferencia con un tipo que escribe sobre estos temas que son los mitos del cerebro hace como cuatro o cinco años, que es, se llama Paul Howard Jones, que trabaja en la Universidad de Bristol allá en Reino Unido. Y venimos trabajando hace como cuatro o cinco años con ellos, mapeando esto en profesores y en, en la comunidad. Entonces, yo quiero decirle que esto es parte de un estudio de investigación bien profundo que lleva años. O sea, no, aunque usted no lo crea, hay cosas que cierto nos enseñan en la escuela o uno ve en la tele o ve en Facebook, en Instagram, cierto, y que de verdad no son verdad. Y por eso quiero compartírselo, porque en realidad queremos asegurar su corazón, para que usted entienda algunas cosas. ¿no? Entonces, quiero aclararle que esto que estamos trabajando primero tiene que ver con neurociencia, que es en realidad una ciencia que estudia cómo funciona el cerebro. ¿no? Usted sabe que el sistema nervioso es una cosa tremenda y trascendental. De hecho, um, usted sabe que cuando un ser humano se forma, cierto no sé si usted lo sabe, pero se forma en la barriga de la mamá, lo impresionante es que viene de, para serlo simple, dos mitades de células. Es como la mitad de información genética y la mitad de información genética. Y eso no tenemos idea cómo, por la mano del Señor, se junta y en los primeros días forma tres capas de células. Eso es impresionante. O sea, de media célula se forma una, de una se forman tres capas y una de esas capas el sistema nervioso. O sea, el tiro se, es como muy loco. O sea, de la nada aparece un ser humano. Es eh, muy difícil de entenderlo. Así de difícil entender cómo rayos funciona el sistema nervioso. Pero si sí, el sistema nervioso, de alguna manera, te ayuda a entender cómo funciona el pensamiento, que no tenemos idea cómo. O sea, a veces usted piensa cosas que dice, ¿por qué estoy pensando estas cosas? ¿no? Um, o sus emociones, que a veces como es difícil etiquetar nuestras emociones, de hecho nos cuesta. Hay gente que a veces de verdad tiene hambre y anda enojado y no entiende que tiene hambre. Uno tiene que aprender a etiquetar correctamente las emociones. ¿no? Y lo otro es el comportamiento. De verdad que a veces nos comportamos re mal, sobre todo con los papás y las mamás, ¿cierto? Con la familia, a veces manipulación y todas esas cosas. En realidad, esta ciencia lo investiga desde afuera. Usted sabe que la Biblia lo investiga desde dentro, que es qué pasa con el corazón humano. Entonces, por eso es importante eh, que se entienda bien que hay ciertas áreas que están investigando esto, particularmente educación, que es donde ustedes están sometidos, <coughs> donde hay muchos mitos. Ya, Yo solo le quiero contar un par hoy día porque no tenemos tanto tiempo. Si alguien quiere conocer un poquito más de esto... Yo le invito a que lo estudie porque hay mucha gente que supuestamente tiene un problema cognitivo o un tema de déficit atencional y en realidad ni existe. En muchos casos es flojera. ¿Han cachado que le están cambiando el nombre a las cosas? no? Eh, antes la flojera era flojera y te decía, ay, es flojo. Ahora es como, no, eres un procrastinador. Entonces eso es como un estilo, es como, igual podéis procrastinar si es bacán es una tontera así es flojera ¿no? entonces hay que tenerlo claro que hay ciertos mitos que están instalados en base a eso y yo solo le quiero contar que esto no es nuevo es antiguo de hecho lleva como 50 años esto es una investigación unos 20 años ya más ordenado este es de un libro de la OCDE la OCDE es como una cosa que controla varias, varios temas en el mundo de inversión en particular en educación ellos dicen que es una deformación deliberada de la realidad para vender algo entonces ustedes les venden un curso de algo ¿no? eh, en otros casos es como sobresimplificar Muchas gracias, hermano. Eh, y sobre interpretar resultados de investigación. ¿sí? Ah, por ejemplo, el último estudio que hice en el laboratorio, antes de salirme, porque ya me aburrí de trabajar con ratones y pescado, porque aburrió estábamos probando, o sea, eso se hace en un laboratorio científico, estábamos probando en un ratón knockout, que es que con un sistema le bloqueáis el genoma del ratón, eh, un químico que es muy similar al salbutamol. ¿Se acuerdan del salbutamol, el que cuando uno está enfermo de bronquitis te echa un puff de salbutamol? Resulta que uno de esos químicos afecta a la función respiratoria. Entonces, como que tú te haces un puff y a lo mejor afecta a tu sistema de control, del sistema nervioso de la respiración. Tú estás tomando un fármaco para que te ayude y parece que hace mal. Como varias cosas de la vida, ¿no? Parece que funcionan, pero no funcionan. Entonces, esa aplicación a la vida humana es como muy limitada, porque eran, yo tenía estos ratones. De hecho, se me murieron varios y eran ratones muy caros. Y el director del laboratorio me retó, pero... Lo, lo genial de la ciencia es que uno se equivoca, igual lo felicitan. ¿no? De hecho, uno eh, equivoca un experimento, es como lo publicáis y te felicitan porque tú decís, no hagan esto, por favor. ¿Sí? El, el, lo científico en el fracaso es genial, hay varios proyectos que no nos resultan, es como genial o no nos resultaron, publiquemos igual el resultado y decimos que no lo hagan. ¿No? Esa cosa de ensayo y error es natural en el proceso de los seres humanos. Pero hay cosas que la gente está diciendo que supuestamente hacen bien y que están basadas en algunos de los mitos que acaban de ver. Entonces, no se sienta mal si usted pensaba que su cerebro funciona así. Yo le quiero aclarar que su cerebro no está diseñado así, por Dios, como dicen muchos de esos mitos. ¿Sí? Quiero aclarárselo. Ah, y en especial quiero aclarárselo por algo. Voy a pedirle ayuda con el volumen. ¿sí? Entiendo que el audio va a salir. Chévere. Yo le saqué. Fantástico. Dejen no meter la pata yo, porque a veces meto la pata yo. O sea, quiero que vea este extracto de una película. ¿Ya? Para que lo tenga en consideración. Sobre el cerebro. Debemos vernos.
2: En todos mis estudios. Bueno, es un halago jovencita, pero me gusta creerlo. He leído su teoría sobre la capacidad cerebral. Es rudimentaria, pero va por buen camino. Gracias. He eh, absorbido hoy una gran cantidad de CPH4 que me permitirá usar al 100% mi capacidad cerebral. Estoy en el 28% y lo que usted ha escrito es cierto. Cuando el cerebro alcanza el 20% se abre.
0: Puedes controlar tu metabolismo.
2: Sí. También puedo controlar las ondas magnéticas y eléctricas. Teléfono.
1: Radio. Asombroso. Primero, ¿qué película es? Ah, la vieron. Eh? No soy tan viejo. Ya. ¿Y cuál era la trama de la película? Si alguien me puede ayudar. Hable, hable fuerte, hable fuerte. ¿Cuál es la trama de la película? Si sí, le dan una droga y supuestamente eso lo ayuda a... Excelente. A usar el 100% de su cerebro. Muy bien. Oye, cómo termina la película? ¿En qué se convierte Lucy? Como en una computadora. Y los computadores son tontos, ¿no? Usted le tiene que meter cosas para que los computadores hagan cosas. Si usted quiere abrir un programa, tiene que abrirlo. No, no, no se abre solo. Aunque exista comando por voz, Uno le está dando una orden al computador. Están asociando al máximo potencial del cerebro a un computador, a un pedazo de plástico con electrodos y con cosas raras. ¿Sí? Pero hay algo más importante, que, que por favor quiero que se acuerden. ¿no? Ah, si usted se recuerda, eh, ya la embarré, eh, la gente de verdad piensa que Morgan Freeman es un neurocientífico. No, de verdad. No, aunque usted se ría, de verdad hay gente que piensa que él era, es un neurocientífico. Aunque él, como cinco películas antes, era Dios. Entonces, sí, pero quiero aclararlo, quiero aclararlo en profundidad. De verdad hay personas que creen que las películas, la televisión, la radio, lo, la gente que co co postea cosas en Facebook o en Instagram, los influencers, son gente que algo sabe. Es impresionante. Porque la mayoría es ficción, la mayoría son inventos, la mayoría no son líderes para seguir, de hecho. ¿Sí? Entonces quiero aclararle en particular, y solo voy a explicar esto muy rápido, es muy enreado pero déme tres minutos de, de escuchar. Eh, en realidad la cognición humana es súper compleja, yo lo simplifiqué en un esquemita para un, para un proyecto que tenemos de investigación. Y es que en realidad las funciones cognitivas ejecutivas no las entendemos cómo funcionan. ¿no? no sé si usted sabe, pero eh, nuestro cerebro está diseñado para eh, pensar, para tomar decisiones, para motivarnos solos. Esa cosa como de la motivación extrínseca, como que la motivación que viene de afuera, el cerebro tiene un circuito para, para que nos motivemos solos. No necesitamos motivación externa. Por eso la psicología hace unos años cambió el concepto. Antes la psicología decía la motivación extrínseca, o sea, la externa, es súper importante. Entonces ustedes le empezaban a hacer regalos y cita y súper bien y todo. Y en algún momento dijeron, no existe la resiliencia. De hecho, le están enseñando eso en el colegio de la resiliencia. Como que uno puede salir adelante solo. Ah, a la gente de neurociencia le rompimos el postulado de la... Eso no lo dijeron, de la motivación extrínseca. El ser humano puede, tiene su circuito diseñado para motivarse. De hecho, hay ciertas cosas que a ustedes les motivan a aprender, a hacer, ¿sí? a veces muy malas, ¿no? Por eso existe la droga. La gente se motiva a consumir droga. Y se hace bolsa el cerebro. ¿No? Um, en, dentro de esas funciones cognitivas, funcionan de una manera que es súper potente, que es a través de sus células las células nerviosas son capaces de hacer cosas entonces muy difícil entenderlo porque de verdad nuestro cerebro está diseñado para liberar sustancias que nos ayudan a hacer cosas cada vez que usted memoriza un número se, se recuerda el rostro de alguien o por ejemplo cuando usted está con su amigo y su amigo o amiga tiene pena y usted lo mira y usted cambia su expresión facial y se conecta con la pena del otro nuestras neuronas están diseñadas para hacer eso es loco pero hacen emociones hacen pensamientos, es muy loco y son puras moléculas, ¿no? Ustedes estudian en el colegio la cosa de las proteínas. Al final son puras proteínas. De hecho, el genoma son puras proteínas. La genética, los genes terminan armando proteínas. No teníamos idea cómo. ¿Sí? Es súper loco. De hecho, eso es, al final, las funciones cognitivas como aprender, hablar, caminar, bailar, relacionarse con otros. Depende de cómo la genética se expresa a través de la función de las neuronas. Ya no tenemos idea cómo pasa eso. Pero eso es en la neurona. Pues Se supone que tenemos circuitos cerebrales, como el circuito del lenguaje, que está en la zona izquierda del cerebro. Hay un circuito especial que es capaz de hacer algo impresionante. De hecho, quiero decir que he sido muy pesado con muchos profes que hemos entrenado como centro de investigación. En, uh, uh, hemos entrenado en Centroamérica, en el Salvador, en Perú y acá en Chile. Y yo les he dicho que ellos no enseñan a leer. <risa> el cerebro lee solo. ¿Cierto? De hecho, si tú empezáis a, a leer, leís, po. De hecho, en algún momento su cerebro empezó a leer. Algunos niños a los cinco, otros a los seis, otros a los siete. De hecho, soy bien pesado porque a los niños como que lo etiquetan cuando no leen a los cinco. Así como, no, usted tiene un problema para leer. Y en realidad, no, pues el cerebro está diseñado para los siete años más o menos, estar como 100% preparado para leer. Por eso, los niños que a lo mejor tienen un problema a los cinco años de lectura, a los siete años, van a poder leer sin problema. Es un problema de falta de estimulación. Es como hay niños que ahora les cuesta escribir, niños pequeñitos. ¿Saben por qué? Cuando nosotros éramos niños y nos dejaban dibujar, nos pasaban papeles y nos pasaban lápices, entonces nosotros agarramos lápices y dibujábamos. ¿Cierto? Porque nuestro cerebro está diseñado para escribir. ¿Sí? De ahí van a entender por qué. ¿Cómo pintan los niños ahora? ¿Cierto? Pintan así con el dedito. No pintan con el trazo. Por eso cuesta tanto que un niño ahora aprenda a escribir bien. No es un problema cognitivo, es falta de estimulación. No está siendo estimulado el cerebro como corresponde. Para eso, por ejemplo, quiere leer y escribir. O sea, muchas de las cosas que les dicen a ustedes en realidad son mitos y son errores conceptuales. ¿Sí? De hecho, cuando tú lo llevas al prisma neuroanatómico funcional, que es una palabra bien pomposa, pero es como cómo tú ves el cerebro en, en, en funcionamiento, que ahí tenemos una barrera científica, una barrera tecnológica. No podemos ver el funcionamiento del cerebro en tiempo real. Ya, eso es lo más bacán. Su cerebro funciona a una velocidad y no tenemos ninguna tecnología para verlo. De hecho, la mejor tecnología disponible es una cosa que se llama resonancia magnética funcional. No funciona a la misma velocidad que el cerebro. Es como, ¿ustedes entienden eso de las cámaras? Las cámaras sacan cuadros por cierta unidad de tiempo, ¿cierto? De hecho, mientras mejor, tú puedes grabar en mejor calidad, ¿no? Ya eh, no tenemos ninguna tecnología que haga eso en tiempo real. El cerebro funciona... Usted entiende minutos, ¿no? Cuando usted le dice a alguien, oye, llega y, y te demoráis cinco minutos. Oye, demoraste cinco minutos, tú lo entiendes. Tiene la comprensión del tiempo. Ya, el cerebro funciona en milisegundos. No entendemos cómo rayos funciona tan rápido. ¿Sí? No, no haga este experimento, pero usted se puede dar cuenta de lo rápido que es. Usted toma la olla de la cocina de la mamá que está prendida, ¿cierto? Y usted toca, mira, saca la mano a través de un circuito que tenemos para hacerlo rápido. Y después te duele. ¿Se han dado cuenta de eso? El dolor es más lento que la velocidad para protegerte. Así de rápido es. Y después la mamá te echa ketchup, depende de la corriente de pensamiento. Te echa abuela te pone hielo, mayonesa, no sé. Todas las mamás tienen distintas técnicas para, para salvarte la quemadura, ¿no? Aceite. Okay. Sal. Sí, los cortes sal. Es como lo más terrible, sí. Como no te vuelves a cortar nunca. Eh. Ok, como les decía, de hecho no hay tecnología para verlo. Nosotros tenemos un estudio que terminamos recién, un poco para aclararlo, y otro que estamos empezando. Un estudio que terminamos fue, eh, estábamos viendo si juegos activos ayudaban a que un niño mejorara su comprensión lectora. Entonces el experimento era, lo hacíamos jugar, lo hacíamos sentarse en un equipo que mira tu, tu ojo cómo se mueve, específicamente mira tu pupila, ve el foco de atención en una pantalla bien bonita, y le teníamos un, esta cuestión de el electroencefalograma que mide la actividad eléctrica cerebral. Y además le hacíamos una resonancia magnética funcional. Entonces la resonancia es esas cuestiones gigantes donde tú estás ahí acostado, ¿cierto? Y hay como un, en realidad es un eh, imán gigantesco, ah, te permite ver la actividad del cerebro. Entonces al niño desde afuera le mostrábamos un verbo y cuando tú le decías ya piensa en la acción, que significa este verbo, pum, se le prendía el cerebro. Entonces el, tiempo, el tema es que no lo vemos en tiempo real, es más rápido de eso. Entonces los manchones de, de impresión de actividad no vemos todas las manchas. Entonces nuestro cerebro siempre está en actividad y lo que hace variar la actividad es lo que hacemos, lo que pensamos. De hecho solo pensar cosas hace cambios de actividad. Hay unos estudios que muestran que leer en un libro hace más actividad cerebral más eficiente que leer en un dispositivo en una tablet. O, cuando tú tomas apunte, en vez de tomar, no sé, si alguien apunta en el celu, ¿no? yo sé que los alumnos no hacen eso porque ahora sacan fotos, ¿cierto? Celular lleno de fotos y nadie aprende nada, pero tienen muchas fotos. Eh, es más eficiente escribir en un cuaderno, tomar apunte. Eso te ayuda, como que nuestro cerebro está preparado para eso. ¿sí? De hecho, eso uno lo ve. Uno ve núcleos, ve corteza cerebral. De hecho, hay adaptaciones. ¿no? Hay estudios que muestran que alguien que toca guitarra tiene la corteza cerebral distinta a uno que no la toca. Se cortó la luz. Acá adelante. Ja, ja, ja. Sí, como que se apagó y volvió. Ahí abro por mientras. Sí, se va a demorar en partido Entonces. Se cayó y se volvió. Volvió a caerse, de hecho. Protector eh, de no. No, se cayó. Se cortó la el... Bueno, yo sigo, yo sigo mientras se prende. Eh, el otro experimento que estamos haciendo es con drogas, de hecho ahora. Vamos a... Esto es lo divertido, estamos haciendo un estudio donde queremos mostrar el efecto acumulativo de algunas drogas en el tiempo, porque eh, en el tema de los mitos ¿no? hay gente que dice No, es que las drogas son plantas, entonces son... la marihuana es verde y es una planta, entonces se hace bien, pues. porque es una planta. Acuérdense que todos los fármacos son extractos de algún químico que viene de alguna planta, de algún, de algún mecanismo. Entonces, es como un concepto muy errado. Eh, lo más divertido es que cuando presentamos el proyecto, hay mucha gente que nos ha dicho que quiere participar porque lleva años consumiendo y ya está viendo sus efectos cognitivos. O sea, en los 5, 10 o 15 años de consumo ya está viendo sus efectos cognitivos. Aunque Facebook, YouTube y los documentales dicen que cura el cáncer, hace bien... Entonces, de alguna manera le están a ustedes vendiendo algunas ideas erradas del funcionamiento cerebral y cognitivo que no son menores, que, que pueden afectar. ¿no? Dentro de las tres ideas raras que hay, que yo presenté y que, mientras abrimos la presentación, las quiero comentar. Eh... ¿Se acuerdan del mito? O sea, perdón, porque es un mito. El mito de los estilos de aprendizaje, por ejemplo. ¿Sí? Yo sé que en el colegio se lo están, de hecho, le están tomando test de eso. ¿sí? Esta información no es para que usted llegue a pelear con su profe. ¿no? Su profesor no tiene la culpa, de hecho. ¿Sí? Yo lo quiero aclarar. Eso lo están haciendo en los colegios porque el Ministerio de Educación está exigiendo que midan los estilos de aprendizaje en los estudiantes. Aunque es un mito y no existe. ¿Sí? ¿Qué dice el mito o qué expresa el mito? El mito expresa que, de alguna manera, eh, una persona eh, tiene la capacidad para meter información a su cerebro a través del proceso de aprendizaje mediante la vía visual, ¿cierto? O sea, que tú miras cosas y las aprendes o auditivo, que tú escuchas cosas y las aprendes, o eh, kinestésico, motor. Entonces hay gente que en los colegios le están haciendo un test, para que usted no le crea esos test, que dice, ah, no, tú eres kinestésico, entonces estudia carreras que tienen que ver con el movimiento. Y el cerebro no funciona así. De hecho, solo le aclaro un punto. Eh, en el proceso de aprendizaje es mucho más complejo. Tú usas muchos sensores. Los seres humanos no podemos desconectar un sensor. Yo no puedo desconectar auditivo y solo focalizar visual. De hecho, el sensor, lo único que hace, es, el ojo, por ejemplo, lo único que hace es transformar eh, la diferencia de luz, oscuridad y un rango de colores. Y eso lo transforma en una imagen, o en, perdón, en actividad eléctrica que la lleva al cerebro para que el cerebro la interprete. Porque si alguien fuera visual, la gente que perdió la visión no podría aprender nada porque perdió un sensor. O tendría menos probabilidad de aprender. O una persona que es sorda y que su oído no funciona, eh, no podría aprender. De hecho, hay unos experimentos que muestran que una persona ciega, eso es impresionante, ¿eh? el nivel de plasticidad que tiene el cerebro, eh, usted sabe que la persona ciega lo que hace es eh, leer braille, que es una técnica donde a través de unas, unas superficies específicas la persona toca y con su sistema táctil interpreta. Entonces, cuando tú ves en una resonancia magnética funcional la actividad del cerebro, se supone que se le debería activar una zona que se llama eh, zona somatosensorial, que es donde se activa. Cuando tú ponís o palpas superficies y no se debería activar occipital, que es la parte de atrás, que es donde se interpreta la imagen visual. El tema es cuando tú veis la resonancia en funcionamiento, la persona está tocando, se le activa somatosensorial y también se le activa occipital. No tenemos idea cómo. O sea, la persona está viendo con el tacto. Entonces, tengan cuidado con autoetiquetarse, con que ustedes tienen un canal de información más, porque en realidad... Su cerebro no, no funciona así. De hecho, se los aclaro, funciona con foco de atención. Usted no crea que va a aprender más si está en Facebook, si está en el computador, si está pensando en el videojuego. O sea, funciona con foco de atención. ¿Sí? El segundo mito más raro, creo yo, que está todavía en funcionamiento, así fuertemente, es... Eh, el cerebro izquierdo y el derecho. Se me ha llamado la atención porque hemos asesorado universidades donde la universidad dice: Sí, pues, nosotros clasificamos a nuestros estudiantes con cerebro izquierdo y derecho. El mito dice que, como que si tú tenías un cerebro de un lado o del otro, como que más matemático, entonces te hacen un test y dicen: No, tú tenés que estudiar ingeniería porque el test de papel con 20 preguntas dice que tú eres cerebro izquierdo o derecho. Y el otro es como un cerebro artístico, entonces si alguien lo detecta, le dice: No, tú, tú no estudias ingeniería, olvídate, o no, no, no estudiar. Leye, olvídate, no. Anda, anda a hacer arte, toca guitarra. Ya, el cerebro chiquillo no funciona así. Cuando nosotros hemos visto la resonancia magnética, o sea, el, el funcionamiento en tiempo real, jamás hemos visto eso. De hecho, por diseño, el cerebro humano, todo el circuitaje que tiene que ver con el lenguaje y la lectura está en el lado izquierdo. O sea, si fuéramos derechos, ninguno de nosotros leería ni hablaría. Solo haría ejercicio matemático. ¿no? Todo el rato, matemática, matemática. Y el tercer mito terrible, <ríe> yo creo que el más terrible, es el mito del, eh, del 10% del cerebro. Ese yo creo que es como... A mí me sorprende que todavía en la historia de la humanidad allá hayan algunas personas que piensan que los seres humanos usan el 10% del cerebro. ¿Ya? Solo les quiero hacer una aclaración. Cuando hacemos esta actividad con profe... Yo les digo, en realidad, ustedes entran a la sala y dicen, ah, así como que estos niños, no, aquí me tocó el curso que, que todos los niños usan solo el 7% del cerebro. Aquí no, no, no pasa nada, ¿cierto? Ya, yo les quiero hacer una aclaración por diseño del cerebro. De partida todos usamos el 100% del cerebro y lo único que cambia son las magnitudes de actividad. O sea, usamos el 100 y la actividad cambia a medida que yo le pongo más demanda. Nuestro cerebro tiene esa capacidad de mientras más demanda, más funciona. De hecho, mientras menos demanda, menos funciona. No crea que viendo tele, su cerebro va a tener más demanda. Se lo quiero aclarar. Hay estudios que muestran que... Miren, existe una cosa que se llama metabolismo basal, la energía que tú gastas para estar vivo. Hay estudios que muestran que cuando tú ves televisión, tu metabolismo basal baja del nivel de reposo. O sea, está, es más eficiente desde el punto de vista energético estar parado pensando que estar viendo tele. Y tu actividad cerebral baja. Bueno, además la televisión que vemos ahora es pura tontería, ¿no? Puras cosas raras y que la gente cree que es verdad. ¿Sí? La otra cosa extraña del 10% del cerebro es que eh, no sé si ustedes saben, pero Dios nos dotó con un sistema de, de respiración y función cardíaca. De hecho, muchas funciones nuestras nosotros no las controlamos. O sea, se imaginan a uno como que se le olvidan las llaves, se le olvida el número de teléfono. ¿Te imagináis si no olvía respirar? No, tu corazón tiene que latir 70 veces por minuto. Ya, si corrí un poquito, 90 o 100. Eh, uno que está más gordo, si sube una escalera, ya está como a 200 latidos por minuto. Tú tendrías que decirle a tu sistema, oye, tenés que latir, tenéis que latir, porque si no nos vamos a morir. Ya, no. Lo loco es que estamos... Sí, lo más loco es que estamos diseñados para eso. Entonces, piense esto. Si usted solo usara... Por eso, para que usted tenga el argumento, vuelvo a repetir, no va a discutir. Para que usted se sienta tranquilo, porque... Si tú, si tú pensabas que usabais el 10 y usáis el 100, es como, es como que tuvieras un computador con 32 GB en RAM y usabas 4. Es una cosa así. Ahora, la diferencia es que el computador no crece su memoria RAM. El cerebro sí crece, sí cambia, sí se adapta. De hecho, tiene, tiene un fenómeno que se llama plasticidad del cerebro que es impresionante. O sea, que hace que el cerebro cambie. Um, y con respecto al 10%, no se complique, usted usa todo su cerebro. El tema es si lo usa para hacer cosas buenas o cosas malas. Eso es ya es otra cosa. Si lo usa bien o mal. Eso sí también está demostrado. Que usar su cerebro para cosas buenas, como, no sé, moverse, ejercitarse, leer, compartir con otros, le hace bien al cerebro. De hecho, uno de los grandes efectos negativos que tenemos en este momento, yo lo tengo súper claro por los estudios que hacemos con ustedes, con gente en su edad, eh, mucha de la gente está durmiendo súper pocas horas. Eso es lo peor que usted puede hacer para su cerebro. O sea, si una de las cosas... Yo, yo le pido primero que no crean esos tres mitos, y lo segundo, sea eficiente en el cuidado de su cerebro. Coma bien, duerma bien, haga ejercicio. Son las tres cosas que te van a mantener bien. Y no consuma cosas raras que de alguna manera le van a hacer daño. Porque de verdad es súper eficiente ese, ese proceso. ¿Sí? Eh, por el tema del tiempo, estoy súper bien. Así que voy a dejar hasta acá. Me gustaría darle un tiempo de preguntas también, porque sé que hay ciertas preguntas que, que son importantes. Y solo me gustaría cerrar... Eh, antes del tiempo la pregunta con, con una idea principal, creo yo que es, eh, para que usted se la lleve y que es algo que vamos a, a reforzar el día viernes, su cerebro es súper cambiante ¿sí? de hecho, Dios diseñó su cerebro con ciertas particularidades que son muy distintas a lo, a lo de los animales, porque los animales están diseñados para otra cosa ¿no? no crea que porque hacemos estudios con ratones o con monos, quiere decir que Venimos de, del mono, porque si uno compara la corteza cerebral del mono con la del humano, tiene un nivel de complejidad muy grande. Y de hecho, claro, como uno hace estudios comparativos, si tú comparas el cerebro de una ballena, es gigantesco, pero no hace ninguna de las cosas que, hacemos, que hace el nuestro. Hay una parte del cerebro humano que es súper especializada, que no la tienen funcionalmente los otros seres que están creados. Nosotros sí, por eso somos distintos. Entonces para que usted tenga en consideración eso y lo segundo es que usted tiene la posibilidad de influenciar un cambio en su cerebro. No crea que porque le pusieron una etiqueta eh, usted de cierta forma. A lo mejor la gente que le puso esa etiqueta ni siquiera sabe. Solo un alcance. Eh, yo sé que en Chile para usted diagnosticarlo psicológicamente o psiquiátricamente se usa un manual que se llama el manual de trastorno diagnóstico se llama DSM. Va en su versión número 5 que lo hacen en Estados Unidos. Ah, de hecho es muy raro porque si usted se enferma de depresión en Estados Unidos a usted le van a dar una pastilla para que le suba la serotonina, que es un neurotransmisor que tiene que ver con las emociones. Pero si usted se enferma de depresión en Francia, le van a dar un fármaco para que le baje la serotonina. Porque ellos dicen que la depresión es porque aumenta mucho, y los gringos dicen que es porque baja mucho. Entonces, si usted da en dos países distintos, le van a dar fármacos distintos. Así de controversial la evidencia. Así que para que tenga cuidado con creer ciertas cosas. Eso, muchas gracias por su tiempo. Y si hay alguien que tenga una pregunta, o es para que me vaya rápido, por eso aplaudieron harto? no. También puede ser, no.
2: Eh, tengo una pregunta. Es que. Eh, lo había visto que dicen que una persona puede morir más rápido que. porque no haya descansado que por no comer. ¿Es cierto?
1: Ah, si, si uno ve como la tasa de posibilidad de muerte, ah, si tú dejas de tomar. Mira, no sé si han visto estos casos de huelgas de hambre. La gente dice, todavía en huelga de hambre y todo. Y como que la gente no toma ninguna decisión, decimos, ah, ya da lo mismo si está en huelga de hambre. Pero si se voy a tomar una huelga seca, que es dejar de consumir agua, consumir líquido, ahí al tiro tratan de solucionarlo. Porque, o sea, tú puedes dejar de comer mucho tiempo, pero dejar de beber agua no puedes dejar. Entonces, pues es mucho más grave. Y con respecto al tema del cansancio, no dormir eh, en particular, sí tiene efecto súper nocivo. Hay unos estudios que muestran que es igual de grave conducir un vehículo eh, bebido con alcohol, obviamente, porque disminuye tus reflejos y todo, o no haber dormido. O sea, los efectos de, de no haber dormido bien una noche y después manejar son similares al del consumo de drogas. Entonces, claro, el cansancio mal manejado provoca la liberación de unas sustancias que tienen que ver con el estrés biológico, que se llama cortisol, de hecho, una molécula que se libera en sangre, como que uno siempre andura estresado, y eso induce más riesgo de, de, de morir por enfermedad cardíaca, etc. ¿Alguna otra pregunta? Ya, si sí, ya me voy. Ya. Según lo que usted ha explicado, las conductas en general, algunas personas defienden uh -huh. sus patrones de conducta diciendo: No puedo cambiar, sí. no puedo modificar algo, uh -huh. no me pida que cambie, yo soy así y no voy a cambiar. Entonces, desde la perspectiva suya, independiente de nuestra perspectiva espiritual, de la perspectiva, eh, digamos, científica, psicológica o de estudio, ¿ese es un mito también? Eh, en, en realidad te, te puedo dar las dos perspectivas. Desde la, desde la ciencia hay como dos corrientes. ¿sí? Una corriente que es terrible porque es una corriente más genética, que dice un ser humano por genética está limitado. O sea, gran parte de sus estudios de la limitación genética de un ser humano para que ustedes lo tengan claro vienen de la Alemania nazi de, de ese momento de la historia de la humanidad o sea, se hicieron estudios para decir hay ciudadanos de primera y segunda clase o sea que hay gente que no va, no va a superarse y también estudios que venían de supremacía blanca en Estados Unidos de ahí viene esa evidencia que permeó la psicología y generó toda una corriente de pensamiento y con respecto a lo que dice la neurociencia ahora ahora es que el ser humano sí puede cambiar porque de hecho quiero, quiero aclararlo la genética en algún momento era inmodificable. Y incluso habían unos pedazos de información genética, eso es sorprendente. A ustedes se lo deben, no creo que se lo hayan enseñado en el colegio, ya cambiaron el postulado. Pero se enseñaba que había genes que, o, o ADN que liberaba un ADN que era ADN basura. Así estaba etiquetado por la literatura. O sea, ah, ese ADN no sirve es como estructura. Y de años después, por la tecnología, se dieron cuenta que ese ADN, ese pedacito de información genética, sí funcionaba para hacer funcionar mejor los procesos o peor los procesos. O sea, ahí apareció una cosa que se llama epigenética, cómo el ambiente influye sobre la expresión de los genes. Entonces, En ese sentido, desde la evidencia nueva en neurociencia, sí hay posibilidades de cambio en un cerebro. Por eso, en algún momento, la estimulación en niños con síndrome de Down varió. Por eso la gente con discapacidad fue empezó a ser sometida a estimulación porque apareció el concepto de plasticidad inducida por la experiencia. Cómo la experiencia hace cambiar un ser humano. Y yo creo que desde la perspectiva cristiana, eso ya la Biblia lo decía hace rato, porque en realidad... Eh, la, la, el hacer, o sea, cómo Dios nos saca y cómo Dios nos rescata de alguna manera, eh, bíblicamente está reportado. De hecho, en romano, eh, Romanos 12, 1 2, creo que, que dice que hay que transformar nuestro entendimiento. Es eh, una cosa como activa. De hecho, es un culto racional, es con nuestro cerebro, eh, es con inteligencia. Eso está en la Biblia hace mucho rato. Eh, en realidad, lo que está haciendo neuro, neurociencia, un grupo muy fuerte de neurocientífico, neurocientíficos, aunque no son cristianos, ojo. Muchos de los neurocientíficos no son cristianos. Están rompiendo varios postulados antiguos de psicología, de psiquiatría que no tienen evidencia científica. Entonces, si un ser humano puede cambiar, en un modelo que no tenga a Dios en su corazón, va a ser más difícil, porque va a pelear contra su propio corazón. ¿no? Pero en un modelo cristiano va a ser mucho más fácil si se acerca como de corazón al Señor. De hecho, el cambio en un ser humano cristiano es por el fruto del espíritu. Él lo pone el cambio. El tema es que nuestro cerebro está diseñado para cambiar. Eso es lo más genial.
2: Bueno, yo quería hacerte una, una pregunta. Lo que pasa es que yo tomé metilfeniato por 12 años okay. con, déficit, con déficit de atención, con hiperactividad. Super. Tanto en la escuela y en la universidad. Y tuve una... Eh, estimulación extrínseca durante toda mi vida Super. con el estudio y sí me sirvió. Pero lo que me estás diciendo tú, me siento como estafado. Entonces. <risa> y sí, y sí.
1: Así, ah, solo una aclaración. No, quiero aclararlo porque no me puedo hacer cargo el postulado. No lo digo yo, lo dice la evidencia científica.
2: Y sí, tú dijiste que era de 50 sí. años el estudio de In Profundidad. Entonces, sí. algo totalmente tangible y, y entendible como, sí. como fuente de argumento para poder uno contrarrestar tantos años de, de, como de estafa, si se puede decir así, sí. en mi parte. Porque imagínate, yo fui diagnosticado a la edad de 8 años y estuve hasta los 24 años, hasta que salí de la universidad, con metilfeniato, mm. que es una droga que para generarte la concentración sí. y poder tener una estimulación en el estudio de manera más eficiente entonces me gustaría hacerte la pregunta ayúdame con eso cómo lo puedo defender de una mejor manera y cuál sería tu consejo para una estimulación con personas que sufrimos esta patología diagnosticada por un psicopedagogo
1: Sí, sí voy a hacer como varias dimensiones y aprovecho tu pregunta porque va a ser muy buena para el resto de los chiquillos de que uh, miren es tan, tan controversial la evidencia en ese punto del tema del déficit atencional. No es, no es el único, ¿ah? ¿eh? Porque, de hecho, a mí me sorprende que en el último DCM, una, una discusión que tuvimos en algún momento con algunos psicólogos, psiquiatras, uh, aparezca un, un nuevo trastorno, así le pusieron, un nuevo trastorno, que tiene que ver con, a mí siempre se me olvida el nombre del trastorno, y, y porque es como cuando uno es eh, uno es más retraído. ¿Cómo se llama eso? Cuando uno es más... Claro, sí, como, no, uno es más introvertido. Entonces, cállate, en el último DSM, o sea, en el último manual de trastorno diagnóstico que el psiquiatra usa y que el psicólogo entiende, porque, ojo, el único que puede diagnosticar un trastorno cognitivo el que está autorizado en Chile es un psiquiatra o un neuropediatra, un neuropsicólogo. El psicólogo no puede diagnosticar, el psicopedagogo tampoco, no tiene las herramientas diagnósticas. Él sabe cómo es el diagnóstico, conoce el diferencial, pero por ley solo puede ser un médico certificado en cierta área. Ese es un, un, un punto interesante. No, no se puede. ¿Sí?
2: ¿Te puedo corregir en eso? Sí. Lo que pasa es que de primera instancia te, te evalúa un psicopedagogo, sí. pero de segunda instancia el que te puede medicar es el psiquiatra sí. y el neurólogo. Y yo el metilfeniato lo tuve a través de ellos.
1: Sí, sí, sí pero te aclaro, no pueden diagnosticar. De hecho, en el colegio, en el colegio están... Con la nueva ley de inclusión tienen un problema a los programas PIE porque no pueden diagnosticar. O sea, lo que está pasando es un sobrediagnóstico, pero ojo, el sobrediagnóstico infantil no viene de los profes, ni de estos profesionales, sino que viene de la familia. La familia dice, ah, mi hijo tiene un problema. Entonces, en ese sentido, esa, yo creo que esa es la gran complejidad que, que de alguna manera... Es, hay un sobrediagnóstico en este momento, si yo te digo actualmente, hay un sobrediagnóstico. No puede ser que 10 niños en una sala tengan déficit atencional, eso es imposible. Porque sería como que todos tenemos... Al final, todos tenemos déficit atencional, entonces. ¿Sí? Lo que sí se sabe, sí se sabe, es que si tú no duermes bien, si no comes bien, si no haces ejercicio, si no ordenas tu mente... De hecho, la mente hay que ordenarla, la mente hay que entrenarla. No crean que la mente funciona sola. De hecho, usted se puede volver adicto a la Internet, a los videojuegos, es porque su mente está, se va a desordenar. No, o sea, usted tiene que esforzarse. Claro, ¿qué hace el fármaco? Te dan un fármaco para que tú estés esté como... Más consciente, ¿no? De hecho, una de las complejidades de estos fármacos, por ejemplo, y se los quiero aclarar, los fármacos que se toman para el cerebro son inespecíficos, igual que todos los fármacos que tomamos los seres humanos. No es que vayan al circuito del aprendizaje el fármaco. Se reparte por todo el cerebro. No hay drogas específicas. No tengo una droga que, a través de un sistema, vaya caminando y vaya justo, no sé, al circuito del hipocampo que tiene que ver con el aprendizaje o al circuito de la corteza prefrontal que tiene que ver con el foco de atención. Es inespecífico. Entonces, seguramente... Hay personas que pueden tener un problema cognitivo, probablemente sí, pero del espectro que hay ahora no son todos. Y el efecto del compuesto químico es inespecífico. Así que hay varias cosas que tú hiciste en realidad porque tú la hiciste, más que por el compuesto químico. O entonces sea, Lo importante, creo yo, es en este caso es informar a la población de que de verdad hay cosas que no... De hecho, imagínate, el psiquiatra toma una decisión de diagnóstico mirando a un sujeto cinco minutos. No le hacen, mira, si tú vayas, yo que estoy gordo, voy al médico, ¿esto? se nota que estoy gordo, no sí. mi botón lo hizo. Eh, yo voy al médico, me hacen un chequeo, entonces yo le digo, ¿sabes que vengo preocupado? Porque me duele mucho la cabeza, es que me siento mal, es que me siento como hinchado, ¿no? Entonces me dice, ah, va a ser un diferencial. Yo sospecho que puedes tener hipertensión. entonces Mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un holter de presión, te vamos a tener, tomar la presión arterial, te vamos a tomar un examen de sangre, te vamos a hacer un escáner. Como cuatro o cinco pruebas que te da 20 o 30 indicadores biológicos que dicen, si sí, este tipo tiene hipertensión. Déficit atencional, observación. Si tú vayas a cinco psicólogos distintos, te va a dar cinco terapias distintas. Si un psicólogo es de una corriente de pensamiento, te va a, a explicar tu problema en base a el pasado, tu familia. Nunca va a ser tu problema. Si vaya otro, te va a decir, no, tenés que ser cognitivo-conductual, entonces tenés que seguir esta línea de tiempo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. De hecho, si ustedes están diagnosticados, no vayan a hacer la locura de no tomarse el remedio y todo, pelear con la mamá, no. Pero ordene su mente. En algún momento usted va a poder dejar de, de tomar fármacos si usted ordena su mente. Pídale al Señor ayuda. En realidad todos tenemos, en este momento, yo sé que muchos de los desórdenes cognitivos que ustedes tal vez puedan sentir es falta de sueño, es mala alimentación, exceso de videojuegos, tenemos un estudio horrible que muestra que un ser humano joven que está estudiando en la universidad y que está en la enseñanza media está gastando, en ese momento teníamos miramos Facebook y Whatsapp, estaba gastando dos horas y media diarias en pinchar el celular, porque solo medimos el tiempo en el celular. Solo pinchar esos minutos en Facebook y pinchar esos minutos en Whatsapp gastaba dos horas y media diarias. Cualquiera va a tener problemas de concentración y cualquiera va a tener problemas de foco de atención y a todos nos va a faltar tiempo para estudiar. De hecho, le recomendamos, oye, en vez de estar dos horas, porque era como cinco minutos, diez minutos, uno no se da cuenta. Pero al final del día, hicimos el estudio un mes, lo seguimos un mes. Claro, la gente gastaba N tiempo en eso. ¿Usted cree que va, le va a servir de eso algo? Por eso hay que entrenar la mente, maestro. Así que, ojalá que pueda difundir eso, porque es muy importante en este momento... Eh, porque además, en el caso de personas no cristianas, por ejemplo, el consumo de esos compuestos tiene una alta relación con consumo de drogas posteriores. Hay estudios que muestran consumo de drogas, por ejemplo, otras drogas ilícitas, está demostrado en el mundo. Entonces, eh, igual es muy importante difundir eso, porque la gente dice, yo me concentraba por eso, por el químico, entonces necesito otro químico que me ayude. O, o, o consumo de alcohol, también. Eso, súper. Ya. Yeah.
2: Eh, yo le quería preguntar, lo que pasa es que usted todo el rato habló cuando se refería a, a si uno ocupa el 10% del cerebro, como a las partes del cerebro, como que uno ocupara el 10%, no sé, de este lado. Sí. Pero el estudio dice que uno ocupa el 10% de la inteligencia, no del cerebro. Por eso yo quería preguntarle si usted cree que nosotros ocupamos el 100% del cerebro o qué porcentaje cree que ocupamos en cuanto a inteligencia.
1: Ya, yeah, Okay. No a las partes. Sí. En, en relación a estructura, ocupamos el 100. Se ocupa todo. Y en relación a inteligencia, no se puede medir, de hecho. Porque eh, hay una teoría de la inteligencia que es muy antigua, que también viene de la Alemania nazi, de los psicólogos y psiquiatras de esa etapa, eh, que decía que había personas que tienen más o menos inteligencia. Entonces, hay una teoría de la inteligencia. Tiene distintos rangos. ¿no? Um, pero como cuando se empezó a investigar más en profundidad el funcionamiento de la corteza prefrontal, porque hasta, hasta, hasta ese momento, yo no puedo mostrar el video, pero se pensaba, la corteza frontal es la parte de acá adelante ¿ya? en algún momento de la historia se pensaba que esa parte del cerebro no funcionaba porque cuando tú la rompías ahí no pasaba nada supuestamente de hecho el tratamiento clínico para un eh, delincuente, para algunos casos extremos de, de estos casos como de, bueno, de gente muy muy lauca, muy muy mala, le hacían una lobotomía el procedimiento, que era cortarle esa parte del cerebro ¿Okay? se la sacaban y en algún momento empezaron a darse cuenta que ahí estaban las funciones ejecutivas del ser humano. Las funciones ejecutivas son el pensamiento, la toma de decisiones, el foco de atención, la motivación. Entonces, hasta ese punto se entendía la inteligencia con un modelo y cuando se investigó eso se complicó ese modelo. Entonces, en realidad sí usamos el 100% de la inteligencia humana. De hecho, hay uno. Lo que pasa es que hay muchos mitos asociados a eso. Uno de los mitos actuales es el tema de la inteligencia múltiple. De hecho, eso es un mito. Gardner, que es el creador, sigue planteándolo como una teoría. Tú no lo veías en el funcionamiento cerebral. O sea, todo, todo ser humano puede ser inteligente musicalmente o inteligente de, por la lectura, si le mete horas. ¿Cómo uno aprende a tocar guitarra? Practicando. Si tú, de hecho, si hay, hay gente que a los 40 años dice voy a tocar batería o trompeta y horas, horas. Si tú te metís, tú podías aprender algo. Entonces, en ese, en ese sentido, el cerebro no está limitado a un patrón de medición. Y lo otro brutal, porfa, no le crean mucho, porque en el colegio lo están, lo están vendiendo también, el tema de la inteligencia emocional. Es como que algunos somos tontos emocionalmente. Las emociones son un, un, están por diseño en nuestro cerebro. Hay emociones básicas como la alegría, como la pena. De hecho, es, es normal tener pena. No etiquete su pena como depresión. Depresión es un trastorno clínico. ¿Uno puede tener pena y puede llorar? Sí, estamos diseñados para eso, para poder expresar nuestra emoción. Entonces, pero hay muchos conceptos que se están metiendo, sobre todo en el tema educativo, que se le están sembrando a la gente y que son súper peligrosos. Entonces, en ese sentido, si alguien... Eh, de hecho, inteligencia está cuestionado, el concepto de inteligencia eh, global que se mide. Entonces, están buscando otros modelos para poder medir. Porque hay gente que a lo mejor en el colegio, como concepto de inteligencia, es como sacarte puras buenas notas. Y tú vas a la historia de vida de una persona que saca súper buenas notas en el colegio y un fracaso en su vida. Y hay otros que son un fracaso en el colegio y les va súper bien su vida. Y hay otros que son fracasos en todos lados o son exitosos en todos lados. Entonces, si tú veis los datos, es como... Así que hay como mucho que explorar. En realidad, mi idea es compartirles que no se crean el cuento ese que ustedes tienen problemas. Yo creo que en realidad es como trabajen en su potencialidad. Si tú no puedes ir, uno no puede llegar a medir la, la, el potencial de un ser humano. Es muy difícil. eso. Muchas gracias.
0: Muy bien, gracias Daniel. Él va a estar el viernes también con nosotros después dando un taller, también súper interesante, continuando esto. Pero yo quiero cerrar solamente con un pasaje que Daniel hacía mención. Ahí está en Romanos capítulo 12, versículo 2 que dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo no sé y no podemos saber con qué cosas estás luchando en tu mente. Puedes estar luchando con la adicción a la pornografía. Puedes estar luchando con alguna adicción a algún tipo de drogas. Puedes estar luchando con la depresión, con la tendencia al suicidio. Puedes estar luchando con la soledad, con diferentes pensamientos que están en tu mente. De desvaloración. Pero ¿sabes qué? Cuando nos acercamos a la cruz de Cristo y cuando nos acercamos a Jesús... Él nos desafía en primer lugar a tener una nueva mente, que es la mente de Cristo. Hablábamos con Daniel el otro día y él nos contaba, bueno, te voy a hacer un spoiler del viernes, pero él me decía que aún el cerebro tiene la capacidad para tener dominio propio, para tener mansedumbre, templanza. El cerebro está diseñado para actuar de esa manera, pero se potencia mucho más, cuando tú naces de nuevo espiritualmente, cuando la presencia de Dios está en tu ser. Tú puedes desarrollar mucho más tu cerebro y tu cerebro está diseñado para que Cristo entre en tu vida. Entonces, ¿sabes qué? Quizás estás probando solucionar tus problemas con las amistades, con algún pasatiempo, con algo temporal, con algo que te pueda llenar por momentos, cuando la solución real y verdadera es la persona de Cristo en tu vida. Entonces, este puede ser un día para que puedas hablar con tu consejero, para que puedas pensar en esto y encontrar quizá una respuesta que ha estado buscando por mucho tiempo. Vamos a orar y vamos a terminar con este taller en esta mañana. Señor, te agradecemos por este día. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú haces en nuestra vida. Gracias porque vemos detrás de todo una mente maestra, un creador, un diseñador, un arquitecto de nuestras vidas. Gracias porque podemos ver tu mano en cada parte de nuestra creación. Y, Señor, sabemos que tu principal motivo al crearnos era tener una amistad con nosotros, una relación, una comunión. Y, Señor, oramos para que muchos de estos jóvenes que aún no han logrado tener una nueva relación contigo, el día de hoy lo puedan comenzar a tener. Oramos, Señor, dándote gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.